0: C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mind the Gap – globale Ungleichheit aufdecken. Unter diesem Titel hat es am 20. März 2018 im C3-Zentrum für internationale Entwicklung eine Living Library-Veranstaltung gegeben – Ich war dabei und berichte in dieser Ausgabe von C3 Radio darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Das Format der Living Library, der lebendigen Bibliothek, ist schnell erklärt. Expertinnen in diesem Fall zu Fragen zu Ungleichheiten im globalen Kontext stehen für Interessierte für jeweils 30 Minuten als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. Sie können in diesem Zeitraum befragt bzw. für einen Gedankenaustausch genutzt werden. Am 20. März standen unter anderem diese lebenden Bücher zur Verfügung. Michael Wögerer von Weltumspannend Arbeiten, Eva Rohrmoser von der Straßenzeitung Augustin, Georg Zenter von Attack Österreich und viele andere mehr. Im Sinne einer Nachhaltigkeit wurden auch ehemalige Gewinnerinnen des C3 Awards als lebende Bücher eingeladen. Der C3 Award wird für herausragende vorwissenschaftliche Arbeiten und Diplomarbeiten vergeben. Mit dabei bei Minds the Gap waren somit die C3 Awards prämierten Aaron Calzaria, Tanja Hoffmann und Lydia Pechler. Aaron Calzadilla, wir haben heute die Veranstaltung Minds the Gap – Globale Ungleichheiten aufdecken – Living Library. Dein Thema, stell das bitte kurz vor, womit hast du dich beschäftigt?
1: Gut. Also mein Thema lautete Kinderarbeit in Bolivien. Ich habe diese Arbeit im Rahmen meiner Matura äh, verfasst. Prinzipiell ging es darum, wie die Kinder, die Legalisierung der Kinderarbeit in Bolivien im Jahre 2014 äh, in Österreich oder sagen wir mal in Westeuropa, in den USA wahrgenommen wurde, und vergleichsweise zu Bolivien. Ich war damals selber in Bolivien und das gesetz wurde dort positiv wahrgenommen, da es Kinder schützt, im Sinne davon, dass sie Gehalt bekommen und auch rechtlich absichert. Und als ich dann zurück in Österreich war, wurde es komplett anders wahrgenommen, viel kritischer. Wie kann man noch im 21. Jahrhundert Kinderarbeit legalisieren? Ja. Und wie ich weiß,
0: warst du nach dem Gewinn des C3 Awards in Bolivien. Wie hast du denn dort die Situation in Bezug auf Kinderarbeit aus erster Hand vor Ort wahrgenommen? Ja,
1: Also das war dann im Sommer 2016, zwei Jahre später und viel gesagt, wenig getan, also so viel hat sich noch nicht verändert dann, also das Gesetz wurde gewilligt, aber man kann, man kann das nicht vergleichen an eine, ein Gesetz, das in Österreich oder in Bolivien gebilligt wird, also der Vergleich, der Vergleich ist sehr groß, ähm, hier, würde man, hier hält man sich an die Gesetze, dort tut man groß und das Gesetz gilt jetzt, aber viel passiert ist dann es wurde ange- angekündigt, wurden 85 Ombudsstellen im ganzen Land, das heißt Sozialarbeiter, die dafür sorgen sollen, dass die Kinder auch wirklich entlohnt werden. Ähm, ja, also viel, es hat sich schon verbessert, aber es muss sich noch viel mehr tun. Was ich aber, was, was wichtig, viel wichtiger wäre, ist, dass man die Armut bekämpft, dass man die Bildungsangebote vermehrt und dass man dafür sorgt, dass der Sozialstaat da ist, um dafür zu sorgen, dass die Kinder in die Schule gehen können und es sich leisten können, in die Schule zu gehen. Das heißt, dass sie die Bücher bekommen und dass sie nicht, nicht mehr arbeiten müssen, um zu überleben, sondern dass das Land so reich ist, sozusagen, dass Kinder in die Schule gehen können. Aber es ist, für mich es ist ganz klar, dass es lange dauern wird. Hier in Europa, in Österreich, äh, bei uns hat es auch lange gedauert, dass es nicht einfach so in ein paar Jahren kommt. Das heißt, das wird noch dauern.
0: Was besagt denn dieses neue Gesetz, von dem du gesprochen hast, in Bolivien in ein paar Sätzen gesagt genau?
1: Also es besagt, dass man ab 10 äh, in der Familie im Haushalt mithelfen darf. Das heißt, man darf äh, am Bauernhof sozusagen mitarbeiten oder wenn die Familie am Markt arbeitet, kann man Sachen verkaufen. Das heißt, es muss im Rahmen der Familie sein. Dann darf man arbeiten dann. Ab 12 darf man für eine andere Person arbeiten, also eine dritte Person. Das heißt, sei es in einem Sammeltaxi werden Kinder oft arbeiten oft Kinder, um die Stationen auszurufen oder um Zeitungen zu verteilen. Das sind solche Aktivitäten. Und dann ab 14 ist es komplett legalisiert. Und was wichtig ist, das Gesetz legalisiert solche Aktivitäten, also solche Arbeiten, Form der Arbeit, aber es verbietet ausdrücklich dass Kinder in Bergwerken arbeiten oder ja, sich prostituieren. No, also das wird noch immer äh, verboten durch das Gesetz.
0: Du bist heute hier im Rahmen der Living Library wieder ins C3 zurückgekehrt als einstiger Sieger des C3 Awards. Wie war es denn, zurückzukehren und lebendes Buch zu sein?
1: Ja, also es war eine tolle Erfahrung, also sehr cooles Ambiente. Die Schüler waren alle sehr interessiert und es ist ist dann interessant. Auch jetzt zwei Jahre habe ich mich nicht wirklich mit dem Thema befasst und dann jetzt mit Schülern darüber zu diskutieren, die jetzt selber eine Arbeit schreiben müssen und aus deren Perspektiven Meinungen zu hören und einfach mit denen in den Diskurs zu kommen. Das ist eine sehr sehr tolle Erfahrung und es hat absolut Spaß gemacht, ja.
0: Was war vielleicht auch schwierig dabei, lebendes Buch zu sein für... Jugendliche, oder was war schön dabei?
1: Also, schwierig ist, glaube ich, am Anfang, vor allem in dem Alter, dass man in ein Gespräch kommt mit einer fremden Person, also auch für die Schüler, am Anfang wissen sie noch nicht genau, was sie jetzt für Fragen stellen sollen, oder was sie genau machen sollen, und dann mit der Zeit lockert das, also das Gespräch auf, und dann ist das eigentlich, dann kommt man in das Gespräch, und dann ist es eigentlich ein sehr angenehmes Gespräch, und Ja, also das ist so die kleine Challenge, die man anfangen hat, aber dann mit der Zeit gewöhnt man sich aneinander. Die Schüler gewöhnen sich nach dem ersten Buch sozusagen in in die Situation und das passt dann schon, Inwiefern
0: bist du denn sozusagen mit entwicklungspolitischen Themen verbunden geblieben in den letzten zwei Jahren und wie wird das vielleicht auch weitergehen für dich Mhm. persönlich?
1: Ja, also eher wenig. Ich habe mich dann, also nach 2016 bin ich nach Bolivien gegangen und ja, habe mir neue Eindrücke gesammelt, also was auch das Kinderarbeitsgesetz betrifft, aber dann habe ich Zivildienst gemacht, habe ein Semester jetzt studiert und ja, jetzt momentan bin ich wieder zurück auf der Schiene der Entwicklung, also mich würde momentan sehr interessieren ein Studium der internationalen Entwicklung und das heißt, vielleicht geht die Richtung dann doch Richtung Entwicklung, ja, ein Studium, ja.
0: Damit zu Tanja Hoffmann, die sich in ihrer primierten vorwissenschaftlichen Arbeit mit Menschenhandel beschäftigt hat und als lebendes Buch über dieses Thema Auskunft geben konnte. Sie stellt sich zunächst selbst vor.
2: Ja, also ich war auf dem Wiedner Gymnasium, Schrecklich ist Ich heiße Tanja Hoffmann. Und meine Arbeit war Menschenhandel als Wirtschaftssektor. Und jetzt, ja, ich lebe in Wien und studiere Politikwissenschaft.
0: Das heißt, inwiefern beschäftigt dich im Rahmen deines jetzigen Studiums noch immer Entwicklungspolitik?
2: Ja, also Politikwissenschaft ist eigentlich ein großer Teil davon Entwicklungspolitik. Vor allem, wenn man sich in die Richtung spezialisiert, was ich dann schon habe. Und mich interessieren vor allem die internationalen Beziehungen, was ich auch in meiner Arbeit eigentlich schon begonnen habe zu behandeln. Und da werde ich auch weiter, glaube ich, in der Zukunft arbeiten, hoffentlich, <lacht> in dem Bereich.
0: Beschäftigt dich das Thema noch immer? Also bist du da dran geblieben an dem Thema seitdem?
2: Ja, also ich habe nicht mehr so viel konkret zum Menschenhandel gearbeitet, aber ähm, das Thema ist ja sehr verflochten mit verschiedenen Entwicklungsthemen, äh, vor allem Dinge wie die Agrarindustrie, die Textilindustrie, die ja sehr verflochten sind mit Menschenhandel. Äh, da habe ich mich noch sehr viel damit beschäftigt und auch noch... Arbeiten dazu auf der Universität geschrieben.
0: Das heißt, die eine oder andere Seminararbeit gibt es da vielleicht in Zukunft auch noch von dir zu einem dieser Themenkomplexe?
2: Ja, also ich habe mir ja auch schon gedacht, dass ich vielleicht noch, wenn es so passt, zum Menschenhandel noch was schreibe, noch ein bisschen mehr universitär forsche diesbezüglich und ich habe auch schon Arbeiten diesbezüglich geschrieben in in dem Themenbereich.
0: Heute bist du natürlich bei Minds the Gap, globale Ungleichheiten aufdecken, Living Library Veranstaltung im C3. Wie war das für dich, ausgeborgt werden zu können als lebendes Buch und all jenen, die interessiert sind, etwas zu deinem Thema zu erzählen?
2: Es war überraschenderweise sehr spannend. Also ich habe mit Vielen Schülerinnen geredet, die halt schon 18 waren, also die die waren schon informierter, und die waren von der Modeschule Hetzendorf, das heißt, die waren sehr interessiert in der Textilindustrie, und das hat mich, mich auch bereichert, darüber zu reden. Und es ist einfach auch erstaunlich, was es mir wieder in den Kopf gerufen hat, das Thema und wie wichtig das ist und wie wichtig, wie wichtig es ist, die Verantwortung diesbezüglich für sich selber zu behalten und auch an die junge Generation weiterzugeben, weil sie dann doch ein bisschen jünger waren als ich. Und das auch noch zu verbreiten, das hat mir das wieder in den Kopf gerufen.
0: Würdest du wieder mal als lebendes Buch zur Verfügung stehen oder auch mal selber eins Ausborgen wollen?
2: Ja, jederzeit. Also ich fand es eine gute Erfahrung. Und ich finde es auch spannend, mit den Leuten dann über ihre, also sie zu lesen. <lacht> und äh, finde ich eine coole Idee auch, die Veranstaltung. Und würde so gerne wieder selber ein Buch sein oder daran teilzunehmen, um Bücher zu lesen.
0: Die Gelegenheit besteht ja heute auch noch, also wir sind ja gerade mitten in der Veranstaltung, also vielleicht ja heute noch.
2: Ja, ich habe mir schon ein paar Themen angeschaut, die mich interessieren, die auch zu meinem Thema passen, weil vieles ja ineinander übergeht oder Schnittstellen hat, die zusammenpassen. Und da habe ich mir auch ein paar Arbeiten angeschaut, also ein paar Bücher, die ich lesen möchte.
0: Schauen wir gleich kurz durch. Welche würden dich denn ganz konkret interessieren?
2: Also, vor allem, was mich auch sehr interessiert hat, war das Fair Handeln, Fair Genießen, so Fairtrade, mit dem habe ich eh schon geredet. Und was kann Kinderarbeit legal sein, das ist auch sehr spannend natürlich, weil ich auch über Kinderhandel ein bisschen geschrieben habe. Alle die Fluchtthemen finde ich natürlich spannend, weil es sehr aktuell ist. Also, ich glaube, da werde ich mich hauptsächlich die, diese Bücher lesen.
0: Das heißt, wenn du dich für das Kinderarbeitsthema interessierst, trittst du ja direkt in Austausch mit Aaron Calzadia, der auch ein VWA-C3-Award-Gewinner ist.
2: Genau, ja, das ist auch spannend, dann darüber zu reden, weil es ist halt, viele Leute, viele schreiben eine VWA, aber nicht jeder schreibt das in diesem Bereich und es ist dann auch spannend, die Erfahrungen auszutauschen, wie es ist, in dem Bereich zu schreiben und wie das alles zusammenpasst und wo wir auch dann ähnliche... Also, ähnliche Dinge später machen oder ähnliche Zukunftspläne haben, weil es einfach die, die Themen ähnlich sind. Auch.
0: Berufsideen hast du schon oder ist das noch zu früh?
2: Ja, also ähm, auf jeden Fall Berufs also Berufsfeld wäre auf jeden Fall was in internationale Beziehungen. Ich möchte auch gerne einen Master in internationale Beziehungen machen interessanterweise wären auch Organisationen, die sich mit Menschenhandel beschäftigen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass das wirklich, äh, mich wirklich interessieren würde, einfach in Zukunft damit zu arbeiten oder zumindest internationale Organisationen, die diese Themen behandeln.
0: Das heißt, das könnte sich dann wirklich weiterziehen von der VWA bis noch in die Zukunft?
2: Ja, also das denkt man gar nicht, wenn man die Arbeit beginnt zu schreiben, aber ich muss auch sagen, dass, ich glaube, ich hätte es auch nicht so lange weitergezogen, hätte ich nicht den C3 Award gekriegt damals, also ich glaube, das hat mir schon geholfen, das Thema noch mehr zu behandeln und in meinem Kopf zu behalten und es immer, also was für mich einfach in meinem Kopf relevanter ist und dadurch auch in meiner Zukunft, glaube ich.
0: Das heißt, du bleibst da auch jetzt am Laufenden und versuchst, hier immer wieder neue Informationen auch zu holen zu dem Themenkomplex.
2: Ja genau, also das habe ich auch gemerkt, als ich gelesen wurde als Buch, dass ich schon viel mehr Wissen weitergeben konnte, als ich die VBA selber geschrieben habe, weil ich schon so viel mehr dazu gelernt habe und dann, also es wird immer mehr, das baut zu so ein Thema, das sehr aufbauend ist.
0: Bevor wir zu einer weiteren C3-Award-Preisträgerin kommen, die am 20. März ebenfalls als lebendes Buch zur Verfügung gestanden hat, sei deren Vater vorgestellt. Wilhelm Pichler konnte an diesem Tag als lebendes Buch ausgeborgt werden. Also mein Name ist Wilhelm Pichler, ich komme aus Seckau. das ist ein kleiner Ort
3: in der Steiermark. Meine Aufgabe ist dort, mein Hauptberuf ist Schulleiter des Gymnasiums des dortigen, Und nebenberuflich oder ehrenamtlich bin ich in der Gemeinde tätig für für nachhaltige Gemeindeentwicklung. Und ich bin hierher gekommen, weil ich den Teil der Mobilität der ungleichen Möglichkeiten der Mobilität am Land und auf der Stadt äh, unter die Lupe nehmen sollte und eine Geschichte erzählen soll über unser Markttaxi, das ich da bei uns in Seko eingeführt habe.
0: Wie finden Sie die Veranstaltung bisher, Living Library?
3: Ist für mich ein sehr positiver Eindruck, weil ich glaube, dass damit die Möglichkeit gegeben ist, wirklich eine Geschichte so in, im kleinen Rahmen zu erzählen und auch gleich ad hoc auf die Fragen der Zuhörer einzugehen es nicht nur einfach bei einem Vortrag zu belassen, sondern gleich das, was dann wirklich als Nachhackfrage geliefert wird, sofort beantworten zu können.
0: Würden Sie im Sinne einer Nachhaltigkeit auch nochmal teilnehmen als Living Book?
3: Ja, also ich nehme für mich, für mein Gymnasium, dieses Format mit, möchte das auch im Unterricht ausprobieren, verwenden, dass ich sage, alle Schüler, seid ihr lebende Bücher, macht euch eine Geschichte und erzählt sie uns zum einen und ja, wenn ich gebraucht werde, mache ich gern wieder mit.
0: Man kann auch die Bibliothek natürlich sowieso nutzen, also abseits der lebenden Bücher gibt es natürlich auch hier im C3 eine entwicklungspolitische Bibliothek.
3: Habe ich natürlich schon ausgiebig genützt, ich habe ja das, den Lehrgang für globales Lernen gemacht und da war ein Tag oder zwei Tage waren wir hier da an der Bibliothek und haben eben die Bibliothek kennengelernt, die Inhalte kennengelernt und ich war auch, oder bin jetzt noch immer Mitglied und borge mir Bücher aus, wenn ich sie für meine Schule brauche zu gewissen Themen, das wir klären reichhaltiger Fundus.
0: Die Schülerinnen, greifen dir dann auch manchmal auf die Bibliothek direkt selbst zu?
3: Ja, wir haben immer wieder Themen bei vorwissenschaftlichen Arbeiten. Wir arbeiten da eigentlich sehr eng zusammen. Ich versuche dann immer die vorwissenschaftlichen Arbeiten ein bisschen zu untergliedern und mögliche äh, Quellen hier zur Verfügung zu stellen, auch Betreuung zur Verfügung zu stellen. Und wir haben auch bei diesem C3 Award mitgemacht und sogar eine Preisträgerin aus unserer Schule die jetzt hier bei der Organisation tätig ist heute.
0: Wer ist das die und Lüdie welches Pichler. Thema?
3: Die Lydia Pichler. Und sie hat im vorigen Jahr über die Integrationsmöglichkeit von syrischen Asylwerbern bei uns in Sekkau eine vorwissenschaftliche Arbeit geschrieben, wo sie den Integrationsprozess begleitet hat und sozusagen den Erfolg oder auch
0: Misserfolge des Integrationsprozesses beschrieben hat in ihrer Arbeit. Damit aber zu Lydia Pichler. Ihr Fachgebiet lautete «Refugees Welcome». Was war dein Thema, das dich heute zum lebenden Buch gemacht hat?
4: Also mein Thema war meine vorwissenschaftliche Arbeit, die ich eben zum Thema Integration von Flüchtlingen in einer ländlichen Gemeinde geschrieben habe, eben in meiner Heimatgemeinde Secker. Und da ging es eben einfach darum, die Integrationsarbeit in der Gemeinde zu analysieren. Wie hat die Integrationsarbeit generell funktioniert? Was hat funktioniert? Hat sie überhaupt funktioniert? Was könnte man besser machen?
0: Was könnte man denn besser machen? Was waren denn so ein paar Ergebnisse für dich?
4: Also es war so, dass die Integrationsarbeit verstärkt von der Pfarre ausging. Sie sind nämlich eben in der Abtei Säcker untergebracht worden. Und da hätte man sicher verstärkt mit der Gemeinde Seca zusammenarbeiten können. Oder die hätte sich mehr beteiligen können an der Integrationsarbeit. Aber es ist auch so, dass vielleicht von den Flüchtlingen selbst mehr hätte kommen können, Es hat ein paar Einschnitte gegeben, die halt die Integrationsarbeit erschwert haben oder einfach das Ganze ein bisschen verändert haben. Was zu Beginn sehr gut funktioniert hat, ist dann ein bisschen abgeflaut. Und so ist es dann schlussendlich nicht ganz so gut gelaufen, wie wir das gehofft haben, aber es waren sehr gute Ansätze dabei.
0: Weil du gesagt hast, von den Flüchtlingen hätte mehr kommen können. Also was was meinst du da genau?
4: Also es war so, dass sie ungefähr ein halbes Jahr, nachdem sie gekommen sind, sind sie in eine Wohnung in die Abtei gezogen. Und sie haben sich dann sehr zurückgezogen in diese Wohnung, weil sie halt, ja, sie haben da dort ihren Lebensmittelpunkt gehabt, waren eh unter sich, also sie haben ja wohl Leute gehabt, mit denen sie einfach reden konnten. Und dadurch sind sie halt nicht mehr so sehr in die Öffentlichkeit gegangen und haben halt ein bisschen den Kontakt mit gewissen Bewohnern einfach ein bisschen ja, abgebrochen. Sie ist dann nur mehr mit den Deutschlern der Kontakt bestanden. Und das hätte, hätten sie vielleicht besser machen können, aber natürlich ist es auch von der Pfarre ausgegangen. Sie sind halt dort sehr... Isoliert dann untergebracht worden. Das hat es halt einfach nicht begünstigt, dass dann die Integration so weit vorangetrieben worden ist.
0: Heute warst du als lebendes Buch im Einsatz. Wie war das für dich?
4: Also, es war sehr spannend. Am Anfang habe ich mir so ein bisschen gedacht, muss ich da so als, ja, nur als VWA-Schriftstellerin ähm, da erzählen kann. Aber die Schüler waren sehr interessiert und haben mich halt zum Teil über die Arbeit gefragt, aber auch einfach zum Thema VWA an sich, weil es ja viele Schüler waren, die ja gerade im Prozess sind. Und da habe ich vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen können und aus meinen Erfahrungen sprechen. Mhm. Ja, das war sehr interessant.
0: Was war eine typische Frage, die heute gefallen ist, die vielleicht öfters an dich gestellt wurde?
4: M- öfters ist einfach zu meiner Arbeit gestellt worden, ob die Integration gelungen ist. Also das hat sehr viel interessiert weil das ja praktisch auch meine Themenfrage war und eben auch, wie ich es halt angegangen bin, die VWA zu schreiben, was ich so für Elemente verwendet habe, also weil ich sehr viel empirisch gearbeitet habe.
0: Du bist aber nicht nur heute als lebendes Buch im C3, sondern machst sowieso gerade ein Praktikum hier. Seit wann machst du das und was hast du da bisher schon alles gelernt?
4: Also ich bin jetzt seit vier Wochen in der ÖFSE, also eben im C3 und war eben vor allem für diese Veranstaltung zuständig, für die Organisation, für die Kontaktaufnahme mit den Büchern und helfe aber auch im C3 äh, VWA-Projekt ein bisschen mit und ich habe schon sehr tolle Erfahrungen gesammelt, vor allem im so ein bisschen Managementbereich, wie organisiert man eine Veranstaltung, eben, aber auch eben im entwicklungspolitischen Zusammenhang und konnte schon wertvolle Erfahrungen sammeln.
0: Möchtest du dich überhaupt weiter in diesem Bereich Entwicklungspolitik engagieren? Ist das ein mögliches Berufsfeld oder wie siehst du da im Moment deine Perspektive selbst?
4: Also es ist auf jeden Fall ein Bereich, der mich sehr interessiert und ähm, ich möchte jetzt einmal probieren auf der FH soziale Arbeit zu studieren und würde dann aber gern vielleicht den Master in internationalen Entwicklung machen, e vielleicht also eh in Wien, das gibt es ja nur in Wien und würde auf jeden Fall gern beruflich auch vielleicht in diese Richtung gehen.
0: Das heißt, wenn du in Wien studierst, dann ist natürlich die C3-Bibliothek eine Anlaufstelle für deine Forschungsrecherchen, für deine Arbeiten.
4: Auf jeden Fall, ja. Ich weiß jetzt ungefähr schon, was da so an Materialien vorhanden sind, inwiefern da gearbeitet wird und in welchen Bereichen. Und kommt dann auf jeden Fall sicher die C3-Bibliothek.
0: Warum würdest du dazu raten, an so einer Living Library-Veranstaltung teilzunehmen und auch selber so ein Buch einmal auszuborgen?
4: Ähm, weil ich finde, dass man dadurch wirklich ins Gespräch kommt mit Experten, die sich mhm. auf diesem Gebiet wirklich auskennen. Und anders als bei einem Vortrag, wo man einfach nur frontal von einer Person halt informiert wird, kann man einfach ins Gespräch kommen, kann selbst Fragen stellen, Anmerkungen stellen, auch interessante Punkte einbringen. Man kann so, glaube ich, mehr mitnehmen, als wie wenn man einfach nur zum Vortrag geht. Wenn man eben einfach in, mit, in einem Dialog ist, dann kann man da sicher mehr mitnehmen.
0: Hast du dich mit deinem VWA-Thema noch weiter beschäftigt, nach dem Gewinn des C3 Awards?
4: Also mit meinem Projekt an sich jetzt nicht mehr so sehr, weil die Flüchtlinge sind, so also die fünf Syrer sind dann eben weg aus Zekau. Vier leben jetzt mittlerweile in Wien, einer in Graz. Aber ich bin ihm nach wie vor in Kontakt. Vor allem mit einem in Graz bin ich eigentlich sehr eng befreundet, habe eigentlich immer noch Kontakt mit ihnen.
0: Bereits zum wiederholten Male sind Schülerinnen der Modeschule Hetzendorf bei Veranstaltungen im C3 dabei gewesen, sowohl bei Living Libraries als auch als Teilnehmerinnen am C3 Award. Ich habe mit einer der Lehrerinnen der Modeschule Hetzendorf gesprochen.
5: Mein Name ist Jella Hassel. Ich hier unterrichte im Kreativbereich Modeentwurf, Modegrafik und äh, betreue Diplomarbeiten in Verbindung mit äh, modischen Themen, mit Umweltthemen, mit sozialen Themen, Frauenthemen, wirtschaftlichen Themen und äh, möchte natürlich gerne schauen, was gibt es noch zusätzlich für die, die Schülerinnen, wie kann man die motivieren, um dieses große Angebot zu nutzen, das jetzt schon sortiert ist, aufbereitet ist, viel anspruchsvolle Literatur und Quellen hat und äh, wir freuen uns sehr, dass die die Möglichkeit haben, auch im Vorfeld äh, mit Personen zu diskutieren und eigentlich einen Zugang zu äh, der Forschung zu finden.
0: Das heißt, Sie planen schon, dass einzelne Schülerinnen mit vorwissenschaftlichen Arbeiten am C3 Award teilnehmen, den es ja auch, auch wieder geben wird und nächstes Jahr? Wissen Sie das?
5: Ich kann das nicht planen, aber ich habe schon einige Arbeiten eingereicht, die thematisch dort sinnvoll erschienen sind und ich würde natürlich sehr, sehr gerne das weiterhin auch den Schülerinnen Schüler ans Herz legen, dass sie das machen und dass sie aber trotzdem, im, im, im Grundprinzip sollen sich die Schülerinnen ihr Themenbereich aussuchen, der sie am meisten interessiert. Und dann in Weiterführung können sie eine Arbeit, die gelungen ist oder von der, mit der sie zufrieden sind, dort einreichen.
0: Wie ist der Eindruck heute von der Veranstaltung Living Library?
5: Finde ich ganz hervorragend, dass so eine freie, schnelle und äh, vielseitige Austauschkultur dort möglich ist für die Schülerinnen ganz tolle Idee, weil das einfach auch so ein bisschen die die Grenzen aufweicht, Zutritt zu solchen Büchereien zu suchen und einfach so einen Eintritt auch zur Forschung zu haben. Viele haben Angst auch davor, was soll ich jetzt machen, welche Mittel finde ich. Die meisten stürzen sich ins Internet und verlieren sich auch dort. Und das ist natürlich eine ganz andere Konzentration, die hier möglich ist.
0: Das heißt, Sie würden den Schülerinnen auch empfehlen, die Bibliothek grundsätzlich hier zu nutzen?
5: Unbedingt. Also äh, zumal hier ja auch die Möglichkeit ist, dass man so ein bisschen an die Hand genommen werden kann, dass man auch äh, jemanden hat, der einem Literatur empfiehlt, wo man zu bestimmten Themen schon ein äh, ein großes Auswahlwerk zur Verfügung hat. Das ist ja ganz was Tolles, dass es das gibt.
0: Abschließend frage ich Aron Calzadilla, ob das C3 für ihn in Zukunft ohnehin eine Anlaufstelle sein wird.
1: Genau. Also... Praktikum wäre sehr schön, ein paar Erfahrungen sammeln, Eindrücke gewinnen und dann schauen, ob es doch die richtige, also richtige Art des Studiums wäre. Also interessieren würde es mich auf jeden Fall, ja.
0: Und Tanja Hoffmann, wird sie hier Veranstaltungen besuchen beziehungsweise die C3-Bibliothek nutzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon ähm, hier Bücher verwendet äh, für Arbeiten von mir und ich werde es auch wahrscheinlich für meine Bachelorarbeit verwenden, äh, weil es einfach auch sehr... Also man kann sehr gezielt nach Büchern suchen. Das hat mir auch bei meiner VBA geholfen. Ich habe auch Bücher hier für die VBA verwendet. Das werde ich sicher später auch machen.
0: Sagt Tanja Hoffmann, die C3 Award-Preisträgerin war am 20. März eines von rund 20 lebenden Büchern, das im Rahmen der Veranstaltung Minds the Gap globale Ungleichheiten aufdecken, ausgeborgt werden konnte. Abschließende Hinweise. Der C3 Award wird am 30. Mai 2018 vergeben. Die Veranstaltung dazu beginnt im C3 um 18 Uhr. Und schon am 14. Mai 2018 kommt es im ersten Wiener Gemeindebezirk im Club Stephansplatz zu dieser Veranstaltung. Ab 19 Uhr wird das Buch »Das Bergbaudesaster von Mariana – Schmutzige Profite auf Kosten von Mensch und Umwelt« präsentiert. Bei dieser Veranstaltung sprechen Vertreterinnen der Bewegung der Staudammbetroffenen über den Bruch des Rückhaltedamms des brasilianischen Eisenerzunternehmens Samarco im November 2015. Der Eintritt ist frei am 14. Mai, Stephansplatz 4, ab 19 Uhr. Informationen zu allen Veranstaltungen und Hinweisen findet man auf www.zentrum3.at. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio,
5: aus dem Zentrum für internationale
0: Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at